0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de Schön, dass du auch zur 133. Ausgabe der Podcast-Reihe eingeschaltet hast. Ja, heute möchte ich etwas komplettieren, was wir auch schon vor längerer Zeit besprochen haben, nämlich die Gradstadien der eingeschränkten Nierenfunktion. Du weißt ja, dass der Blutdruck sehr stark mit der Niere gekoppelt ist. Und ich hatte die Niereninsuffizienz-Stadium 3 mit dir zuletzt besprochen, was also in der Regel eigentlich noch eine normale Nierenfunktion ist. Und heute möchte ich mit dir einmal über die Niereninsuffizienz-Stadium 4 sprechen. Viel Spaß dabei! Ich hatte dir bei einer der letzten Folgen berichtet, dass diese Nierenerkrankungen in Abhängigkeit von der Nierenfunktion in sehr verschiedene Stadien eingeteilt werden. Und hatte ich dir auch erzählt, dass nach dieser MDRD-Formel eigentlich das Stadium der Niereninsuffizienz, Stadium 3, nicht gut abbildbar ist mit dieser MDRD-Formel, da viele Menschen, die ja schon in diesem Stadium 3 sind formal, aber eigentlich noch eine komplett normale Nierenfunktion haben, weil einfach die Messbereiche im Stadium 3 sehr ungenau sind. Wenn wir aber jetzt heute mal das Stadium 4 der Nierenerkrankung betrachten, da wird die MDRD Formel schon genauer. Die MDRD Formel berechnet dann die Kreatinin Clearance zwischen 15 und 30 Milliliter pro Minute pro 24 Stunden. Das bedeutet, Entschuldigung, 15 bis 30 Milliliter pro Minute. Das bedeutet, dass hier in diesem Stadium auch mit der MDRD-Formel schon eine eingeschränkte Nierenfunktion verbunden ist. Und um das genauer betrachten zu können, möchte ich mit dir heute einmal über das reden, was die Niere denn so alles für dich tut. Na gut, da hatte ich schon einiges erwähnt, aber mir ist es wichtig, das nochmal in diesem Kontext zu erwähnen. Ja, was für jeden offensichtlich ist, fällt jedem sofort ein. Ja, die Niere scheidet Wasser aus. Also wenn du mehr trinkst, scheidet die Niere mehr Wasser aus und wenn du weniger trinkst, scheidet die Niere weniger Wasser aus. Und du siehst dann auch an dem Urin, dass der Urin konzentrierter ist. Das heißt, diese Niere kann ihre Wasserausscheidungsmenge nach den Bedürfnissen deines Körpers regeln. Das zweite Wichtige ist natürlich auch, dass die Niere dafür sorgt, dass das Salz, was du zu viel zu dir nimmst, entweder das Natriumchlorid oder das Kaliumchlorid, entweder zu viel zu dir nimmst, dass das ausgeschieden wird und damit in deinem Körper ein ständiges Gleichgewicht zwischen Natrium und Kalium herrscht. Dieses Gleichgewicht ist unbedingt erforderlich, weil die Zellen können nur dann funktionieren, wenn die Natriumkonzentration im Verhältnis zur Kaliumkonzentration im Blut und auch in der Zelle in einem richtigen Verhältnis zueinander steht. Wenn dieses Verhältnis zusammenbricht, dann ist ein Leben eigentlich nicht mehr möglich. Und deswegen ist die Rolle der Niere in der Regulation dieser beiden Elektrolyte Natrium und Kalium sehr, sehr wichtig. Also wenn du zu viel Kalium zuführst, kann die Niere das ausscheiden. Fühlst du, führst du zu viel Natrium zu, kann die Niere das auch ausscheiden. Oder wenn du zu wenig Natrium zu dir nimmst und viel mehr Wasser, kann die Niere auch daher gehen, das Natrium zurückhalten und das Wasser ausscheiden. Dann gehört dazu noch, dass die Niere sich auch um deinen Säurebasenhaushalt kümmert. Das ist besonders wichtig, weil deine ganzen Chemiefabriken in dir, die arbeiten nur dann ordentlich, wenn die wasserstoff genau auf einem Level ist. Und wenn das Level gut ist, also immer so 7,2, dann bedeutet das für dich, dass de, deine ganzen Enzyme in deinem Körper alle so arbeiten können, dass sie für dich lebensdienlich tätig sind. Und damit die Enzyme lebensdienlich tätig sind, regelt die Niere auch eben halt die Ausscheidung oder das Zurückhalten von Säuren und Basen. Das ist sehr komplexes, ein sehr komplexer Mechanismus, aber der für Dein Leben und für Dein Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung ist. Ja, natürlich scheidet die Niere auch Giftstoffe aus. Diese Giftstoffe, die entstehen im Stoffwechsel in Dir, aber auch diese Giftstoffe nimmst Du teilweise mit der Nahrung zu Dir. Also zum Beispiel eben halt äh, irgendwelche gestreuten Pestizide oder ähnliches. Oder gerade du grillst zu viel, dann wird bei diesem Grillen entstehen Giftstoffe. Da will ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und es entsteht beim Rauchen Giftstoffe, aber auch aus deinem eigenen Stoffwechsel. Und diese Giftstoffe, die sind eben halt so meistens in einer mittelgroßen Molekülgröße. Und die werden von der Niere entweder abgebaut und zur, dann wieder ausgeschieden oder sie werden direkt ausgeschieden. Und dann scheidet die Niere natürlich auch, und das ist ja jedem klar, die Medikamente aus, die du zu dir nimmst. Eben halt die Medikamente, die eben halt wasserlöslich sind oder die in eine wasserlösliche Form gebracht worden sind. Da hat die Leber auch die Aufgabe, diese Medikamente dann in eine wasserlösliche Form zu bringen und dann über die Niere ausscheidungsfähig zu machen. Also die Niere scheidet auch Medikamente aus. Und dann regelt die Niere auch deinen Blutfarbstoff. Nämlich die Niere bildet Erythropoetin und dieses Erythropoetin führt dann dazu, dass in deinem Knochenmark vermehrt rote Blutkörperchen gebildet werden. Wenn das Erythropoetin steigt, dann steigt auch die Bildung der roten Blutkörperchen und dein Blutfarbstoff, also Hb, steigt an und deine roten Blutkörperchen auch. Was ja besonders sinnvoll ist, wenn man einfach in höhere Regionen gehen muss, und da muss man einfach sehen, dass dort ein geringerer Sauerstoffdruck da ist und dann ist ein Adaptationsphänomen, dass eben mal du vermehrt rote Blutkörperchen bildest und damit der wenige Sauerstoff von mehr roten Blutkörperchen an deine Zelle herangetragen werden kann. Auch das regelt die Niere. Dann die Aktivierung des Vitamin D ist sehr wichtig, denn Vitamin D bildest du in der Haut und in der Niere wird dieses Vitamin D, das dort in der Haut, so als das, ja, schlecht aktive Vorstufe gebildet wird, das wird in der Niere umgebaut in eine aktive Form und kann dann einfach die Calciumresorption im Darm und den Aufbau von Knochen anstoßen. Also die Niere ist auch direkt in den Knochenstoffwechsel eingebunden. Naja, und das weißt du sowieso schon, wenn du einige dieser Podcasts gehört hast, dass die Niere eben halt auch über den Renin-Angiotensin-Allosteron-Stoffwechsel deinen Blutdruck regelt. Und jetzt kommt noch ein wichtiges, da habe ich schon mal eben darauf hingewiesen, was beim Grillen und beim Braten passiert. Da entstehen Produkte an Eiweißen, wo sich... Ähm, glycosamine anlagern und diese Glycosamine, das sind dann sogenannte Amadori-Produkte und diese Amadori-Produkte, die sind für deine Gefäße und für Entzündungsreaktionen in deinem Körper nicht gut, das heißt also, sie können solche Entzündungsreaktionen in deinem Körper steigern. Und die Niere hat eine wichtige Aufgabe, diese Amadori-Produkte auszuscheiden. Ganz wichtig. Ein typisches Amadori-Produkt ist zum Beispiel auch das, was beim Diabetiker als HbA1c gemessen wird. Dieses HbA1c ist auch ein glykosyliertes Hämoglobin. Und dieses glykosilierte Hämoglobin wird auch in der Niere von der Niere abgebaut. Das bedeutet, wenn du eine eingeschränkte Nierenfunktion hast, dann wird dieses Hb1c nicht mehr so gut abgebaut. Das ist ein Riesenproblem in der Nummer. Deswegen also, das Gleiche gilt auch für Hormone. Zum Beispiel, Hormone werden auch in der Niere abgebaut. Dazu zählt das Insulin vor allen Dingen. Und wenn eben halt die Nierenfunktion nachlässt, wird der Diabetiker merken, Oh, ich brauche jetzt weniger Insulin. Das bedeutet nicht, dass er vermehrt wieder Insulin bildet. Nein, sein Insulin oder das Insulin, was ihm zugeführt wurde, wird langsamer abgebaut und kann dadurch länger wirken. Wobei, das mit dem HbA1c müssen wir noch etwas korrigieren weil nämlich die da reinschlägt, dass weniger rotes Blutbild bei einer eingeschränkten Nierenfunktion gebildet wird. Aber das erkläre ich dir später nochmal. Also du hast gesehen, da gibt es einen Haufen Funktionen, die die Niere für dich tagtäglich 24 Stunden und 7 Tage in der Woche für dich übernimmt. Ja, was ist denn jetzt einer eingeschränkten Nierenfunktion so gefährlich? Na gut, wir haben jetzt viele chemische Dinge gesehen, die die Niere leistet und einer eingeschränkten Nierenfunktion, solange du nichts spürst, ist eigentlich nur ein Ding gefährlich und das ist das, was du nicht spürst. Du musst dir vorstellen, dass all diese Dinge, die die Niere 24 Stunden und sieben Tage lang in der Woche ausscheidet, natürlich Dinge sind, die der Körper loswerden möchte. Und jetzt kann er das auch im Stadium dieser eingeschränkten Nierenfunktion, im Stadium 4, nicht mehr richtig tun. Und diese Stoffe findet der Körper nicht so toll, weil sie führen an dem größten Organ in deinem Körper zu einer ständigen, leichten Entzündung. Das größte Organ in deinem Körper, jetzt rate mal, was das ist, das sind deine Blutgefäße und diese Innenauskleidung deiner Blutgefäße. Da finden durch diese chemischen Substanzen, die die Niere nicht mehr ausscheiden kann, chronische Entzündungen statt. Und diese chronischen Entzündungen bedeuten auch für diese Gefäße ein Risiko. Nämlich sie an diesen Gefäßen können dann eher Gerinnungen stattfinden... Und wenn an diesen Gefäßen Gerinnungen stattfinden, dann verschließen sich die Gefäße und dann entstehen Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen kennst du in Form von Schlaganfällen, Infarkten oder Durchblutungsstörungen in irgendwelchen Organen. Das heißt, eine eingeschränkte Nierenfunktion führt auch schon im geringen Grade der eingeschränkten Nierenfunktion dazu, dass einfach ein Risikofaktor hinzutritt zu den Risikofaktoren, die du sonst noch so hast, also hohes Cholesterin, Rauchen, Diabetes und Bluthochdruck. Und dieser Risikofaktor der eingeschränkten Nierenfunktion verschlimmert eigentlich das, was alle anderen Risikofaktoren in deinem Leben eh schon ohnehin tun. Und das kann man auch sehr schön sehen, wenn man sich Studien anschaut, wie in Abhängigkeit die Prognose von Patienten ist, die mit einer eingeschränkten Nierenfunktion da sind, dann sieht man, dass je stärker die Nierenfunktion eingeschränkt ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwann einmal einen Infarkt oder irgendeine Durchblutungsstörung zu erleiden. Das bedeutet eben halt, die nicht oder die fehlende Ausscheidung dieser Entzündungsproteine führt dazu, dass quasi deine Gefäße innerlich geschädigt werden können. Zum anderen führt das auch dazu, weil diese Substanzen da sind, dass dein Immunsystem geschwächt wird. Und wir wissen nicht genau warum. Es kann auch sein, dass das Immunsystem durch die vielen Substanzen, die nicht ausgeschieden wird, überlastet ist und deswegen quasi auch dort diese Reaktion an den Gefäßen machen muss, um dieses Zeug, was es nicht los wird, auf einem anderen Wege zu eliminieren und daher aus einer Überlastung des Immunsystems, so die indirekt eine Immunschwäche auch für andere Erkrankungen entstehen kann. Nun, was bedeutet das für Dich? Es ist also sinnvoll, auf zumindest wenn eine eingeschränkte Nierenfunktion da ist, alle anderen Risikofaktoren, die man beeinflussen kann, also zum Beispiel das Rauchen als wichtigster Faktor, oder der Diabetes oder der hohe Blutdruck, ja, oder die Fettstoffwechselstörung, einfach zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, zu beeinflussen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben. So, und dann gehen wir jetzt mal zum Stadium 4. Dieses Stadium 4, hatte ich gesagt, wird dann aktiv gestellt für dich, wenn die Kreatilin-Clearance zwischen 30 und 15 Milliliter pro Minute liegt. Das bedeutet also, du hast dann noch eine Restnierenfunktion etwa von 25 Prozent. Die häufigste Nebenwirkung, die man in diesem Stadium auch schon findet, ist diese nierenbedingte Blutarmut. Wir nennen das auch renale Anämie. Ja, was passiert da? Ich hatte dir erzählt, dass die Niere dieses Erythropoetin bildet und dieses Erythropoetin, das ist ja zur Steigerung deines, zur Regulation deines Blutfarbstoffes da. Also wenn mehr Erythropoetin gebildet wird, dann wird eben halt auch mehr ähm, rote Blutkörperchen gebildet. Aber umgekehrt, wenn zu wenig Erythropoetin da ist, dann werden eben halt auch zu wenige rote Blutkörperchen gebildet. Und das führt eigentlich in dem Stadium 4, wenn die Niere nicht mehr ausreichend Erythropoetin bildet, dass du eine Blutarmut bekommst. Und diese Blutarmut, die muss dann behandelt werden, wenn der Hb dauerhaft unter 10 Gramm pro Deziliter sinkt. Da muss man dann aufpassen, dass er nicht weiter sinkt, denn dann verschlechtert sich deine Lebensqualität. Wenn sich diese renale Anämie so langsam entwickelt, dann spürst du da nichts von, weil der Körper sich langsam an den niedrigen Blutfarbstoff anpassen kann und du eigentlich keine Symptome bekommst. Es sei denn, du fährst in die Berge oder machst irgendeine körperliche Belastung, die außergewöhnlich ist. Dann spürst du es schon. Der nächste wichtige Punkt, den du noch nicht spürst, ist die Beeinflussung des Vitamin-D-Spiegels. Weil die Vitamin-D, also das aktive Vitamin-D, geringer vorhanden ist, kommt es dazu, dass deine Kalziumresorption schlechter wird. Und das bedeutet, der Körper möchte unbedingt seinen Kalziumhaushalt konstant halten, weil das Kalzium braucht er für die Muskelkontraktion und für viele andere Funktionen im Körper auch in konstanter Höhe im Blut und in den allen Flüssigkeiten. Ja, auch bei der Gerinnung braucht er das. Das bedeutet, er muss jetzt schauen, wo kriege ich das Kalzium her? Und weil er das Kalzium als großes Depot in seinem Körper in den Knochen findet, geht er her und holt sich das Kalzium aus dem Knochen. Und das Kalzium aus dem Knochen holt man jetzt dann raus, wenn nämlich die, Neben die, die Nebenschilddrüse, also nicht die Schilddrüse selber, sondern da gibt es vier kleine Nebenschilddrüsen an jedem Pol 2 Und die arbeiten dann mehr und schütten mehr, und so heißt dieses Hormon, Parathormon aus. Und weil die mir vermehrt Parathormon ausschütten, lösen sie damit das mit dem Parathormon das Kalzium aus dem Knochen, um einfach wieder herzugehen, diesen Kalziumspiegel konstant zu halten. Du kannst dir vorstellen, wenn man also dann nicht genug Calcium aus, zu sich nimmt und der Körper weiter zur Konstanthaltung des Kalziumspiegels in deinem Blut Calcium aus dem Knochen holen muss, dann fehlt dem Knochen irgendwann das Calcium und der wird weich. Das heißt also, du bekommst eine Veraufweichung des Knochens, was dann hinterher zu Knochenschmerzen führen kann. Und deswegen solltest du hergehen und in dieser Phase muss dann auch schon Vitamin D gegeben werden, um eben halt ähm, deinen Knochen nicht langfristig zu entkalken. Natürlich hast du auch einen Bluthochdruck vermehrt, aber nicht alle Patienten mit einer Nieren Funktionseinschränkung im Stadium 4 haben immer einen hohen Blutdruck, sodass du nicht sagen kannst, hey, wenn ich keinen hohen Blutdruck habe, dann kann ich auch kein Stadium 4 einer eingeschränkten Nierenfunktion haben. Falsch, 20 der Patienten in Stadium 4 haben eigentlich keinen hohen Blutdruck. Dann hatte ich dir gesagt, dass eine wichtige Nierenfunktion auch der Abbau von Hormonen ist, da habe ich schon das Beispiel der, ähm, des Insulins, der herangeführt, dass eben halt geringer abgebaut wird. Und ich hatte dir gesagt, dass diese Entzündungsprodukte, diese Amadori-Produkte einfach in deinem Körper verbleiben und dort eine chronische Entzündung der Gefäße machen können. Jetzt ist natürlich die erste Frage, wenn du zum deinem Hausarzt kommst und der fällt, du hast bisher keine Beschwerden gehabt, und er sieht plötzlich, dass du eine Nierenfunktionseinschränkung im Stadium 4 hast. Dann ist die erste wichtige Aufgabe zu klären, ist das jetzt akut entstanden oder ist das chronisch entstanden? Die akute Geschichte muss man in der Hausarzt sofort finden, das kann er mit wenigen Mitteln entscheiden ob das eine akute oder eine chronische Geschichte ist. Und da muss er entscheiden, wie schnell sich diese Nierenfunktionsstörung entwickelt hat und welche Ursache die Nierenfunktionsstörung hat. Und denn das bedeutet, wenn wir eine Ursache finden, dass wir in vielen Fällen dann mit der Behandlung der Ursache eine Verringerung der Nierenfunktion verhindern oder zumindest deutlich aufhalten können. Also der Hausarzt muss hergehen und diese Fragen klären und dann kann er dir auch beantworten, ob quasi diese Nierenfunktionsstörung, die jetzt einmalig gemessen worden ist und wenn keine vorigen Laborergebnisse vorlagen, ob deine Nierenfunktion weiter fortschreitet und mit welcher Geschwindigkeit sie fortschreitet. Jetzt ist die Frage, was kannst du tun in der Situation, wenn dir dein Hausarzt sagt, Niereninsuffizienz Stadium 4. Erstmal Ruhe bewahren. Das ist das allererste, denn wenn du in Unruhe und Aktion kommst und dir Vorstellungen machst, was auf dich zukommt, dann ist das für dich, deine Lebensqualität, nicht hilfreich, sondern du holst dir mit deinem Hausarzt und möglicherweise mit einem Nephrologen, dem du vertraust, einen Begleiter mit an der Hand, dessen Interesse ist, dass deine Nierenfunktion sich nicht verschlechtert. Abhängig von der Grunderkrankung sind dann mit diesen beiden Personen, deinem Hausarzt und dem Nephrologen, Maßnahmen durchzuführen, die eben halt deine Nierenfunktion stabilisieren oder wenn du Glück hast, vielleicht sogar wieder rückläufig zu machen. Aber eins ist sicher, deine Niereninsuffizienz, diese Stadium 4, ist entstanden aus dem Leben, was du bisher geführt hast. Das bedeutet, du kannst nicht erwarten, dass sich an der Erkrankung und an deiner Nierenminderleistung irgendetwas ändert, wenn du nichts änderst. Das heißt, auch du bist aufgefordert, dein Leben, was da, je nachdem, was dazu geführt hat, in einer Form, zu verändern, dass du die Erkrankung nicht so weiterlaufen lässt. Denn das Leben, was du bisher geführt hast, hat, sich, hat dich in die Situation gebracht, dass du eine Nierenfunktionsstörung Stadium 4 hast. Für dich ist es wichtig, auf deinen Blutdruck zu achten. Ja gut, 20% haben keinen hohen Blutdruck, aber für dich ist es wichtig, deinen Blutdruck zu kontrollieren und mit deinem Hausarzt ja, eine Einstellung oder eine gute Blutdruckregulation zu erzielen. Da wird dein Hausarzt und dein Nephrologe sagen, wo deine Zielwerte, deine individuellen Zielwerte sind, denn das hängt von mehreren Faktoren ab, denn mit der Senkung des Blutdrucks oder Normalisierung des Blutdrucks entlastest du die Nieren, kannst du dir ja vorstellen, Nieren sind ein Filter und wenn ich in den Filter mehr Druck reingebe, dann wird zwar mehr filtriert, aber der Filter geht auch eher kaputt. Das kannst du am Kaffeefilter sehr schön sehen. Wenn du da ordentlich Druck auf so einen Kaffeefilter gehst, dann geht der Kaffeefilter kaputt und du hast den Bröt hinterher im Kaffee und das willst du ja nicht. Das bedeutet also... Der Blutdruck sollte gut behandelt sein. Ich hasse dieses Wort eingestellt. Er sollte gut behandelt sein. Also dein morgendlicher Blutdruck auf der Bettkante sollte wirklich normal sein. Das wäre schon das Ziel. Das zweite Wichtige, was du tun kannst, ist an deiner Ernährung zu feilen. Ja, was heißt feilen? Du kannst eigentlich alles essen, was du vorher auch gegessen hast und jetzt kommt das nur. Nur wenn dein Hausarzt oder dein Nephrologe sagen, oh, das Natrium oder das Kalium oder, das komme ich gleich nochmal ein bisschen weiter drauf, das Phosphat sind zu hoch, dann musst du oder darfst du eine entsprechend angepasste Ernährung sein. Bedeutet für dich, wenn dein Blutdruck sehr hoch ist, ist es wahrscheinlich, dass die Niere nicht mehr in der Lage ist, ausreichend die Menge Natrium auszuscheiden, die du täglich zuführst. Das bedeutet, hey, ich muss vielleicht oder du musst vielleicht auf das Salzen bei der Ernährung etwas verzichten. Wenn dein Kalium hoch ist, dann wird dein Hausarzt dir sagen, ja, sie dürfen jetzt nicht mehr so viel Kirschen essen oder Bananen, oder Obst, was kernig ist, oder andere Dinge, die viel Kalium enthalten, auf die dürfen Sie jetzt zumindest in geringerer Menge zugreifen und wenn das Kalium sehr hoch ist, auch auf, das, diese, Mengen, auf diese Substanzen überhaupt verzichten. Und als letztes, das Phosphat, dieses Phosphat, was in deinem Blut von deinem Hausarzt oder deinem Nephologen gemessen wird, dieses Phosphat kommt aus deiner Ernährung und aus deinem Knochen, aus deiner Ernährung aber vor allem. Und was kannst du machen, um diesen Phosphatspiegel zu senken? Dieser Phosphatspiegel ist vor allen Dingen dann senkbar, wenn du auf die Zufuhr von tierischem Eiweiß, verzichtest, die Menge des tierischen Eiweißes in deiner Nahrungsquelle reduzierst. Und wenn du jetzt auch noch hergehst und legst nicht jedes Stück Fleisch auf den Grill, dann reduzierst du auch die Menge von Amadori-Produkten, die du zuführst. Die Amadori-Produkte stammen zu 20% aus deinem eigenen Körper, aber zu 80% aus deiner Ernährung. Du weißt, hast dich erinnert, die Amadori-Produkte tragen zu dieser chronischen Entzündung bei und die Niere kann sie bei eingeschränkter Nierenfunktion nicht mehr so richtig ausscheiden. Das bedeutet also weniger Grillen, weniger Fleisch und da kann man sich auch eine sehr angenehme Ernährung zusammenbasteln. Also da bist du nicht sozusagen mit dem Rücken zur Wand. Ich will dir jetzt hier nicht noch weitere Ernährungstipps geben, weil im Internet und in allen möglichen Quellen findest du viele ähm, Quellen, wie du dich am besten ernähren kannst. Meine Schlussfolgerung für meine Patienten war immer, schauen wir auf die Laborwerte und gucken wir mal, was wir eventuell in der bestehenden Ernährung verändern müssen. Denn Mal ganz ehrlich, man verändert seine Gewohnheiten nicht so gerne und das Essen auch nicht. Und vielleicht ist ja die Ernährung gar nicht so schlecht und nicht hauptsächlich mit der Ursache der Nierenfunktion verknüpft. Also da fragst du deinen Hausarzt oder den Ephologen, auf was soll ich denn jetzt nach den Laborwerten in meiner Ernährung Verzichten. Nur das mit dem Grillen und diesem Schaf anbraten und dieses Thema, das solltest du wirklich im Kopf behalten und die Reduktion der Zufuhr tierischen Eiweißes ist sicherlich sinnvoll. Also sollst auf keinen Fall hungern, das geht gar nicht, weil wenn du hungerst, dann entstehen Abfallprodukte in deinem Körper weil diese Abfallprodukte frei werden, weil der Körper sich ja, wenn du hungerst, die Energie aus seiner eigenen Substanz nehmen muss und wenn er aus seiner eigenen Substanz Energie entnimmt, dann passiert Folgendes, da entstehen Abbauprodukte und diese Abbauprodukte verschlechtern wieder deine Situation mit der Reinigung deines Blutes über die Nieren. Denn diese Abbauprodukte entstehen dann auch in dir selbst von deinem eigenen Eiweiß oder deinen eigenen Proteinen und Substanzen, die aufgelöst werden, um deine Energie zu decken. Und dann hast du eine Geschädigung, als wenn du zu viel Eiweiß zuführst. Also bitte niemals in einer Situation in eine Hungerdiät. Umspringen. auf keinen Fall im Stadium 4 einer eingeschränkten Nierenfunktion hungern. Ja, was machen dein Hausarzt und der Nephrologe? Ja, du solltest dir einen Hausarzt suchen und einen Nephrologen suchen, dem du vertraust, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, ey, der versteht mich, der nimmt mich an die Hand und leitet mich auch dann, wenn die Nierenfunktion verschlechtert, durch meine Erkrankung und ich habe Vertrauen, dass er für mich, die oder sie, Entschuldigung, es kann auch natürlich eine Frau sein, ich bin nicht so der Gendermann, deswegen für mich ist eine Frau auch im Beruf Herr Arzt, obwohl manche meinen, man müsste dann auch immer Ärztin sagen, also für die, die sich auf den Schlips getreten fühlen, bitte verzeiht mir das, aber ich, es ist einfach meine Sprache und da stehe ich ein bisschen zu. Also, du solltest dir diese beiden Personen suchen, also Hausarzt oder Hausärztin, Nephrologe oder Nephrologin, egal welchen Geschlecht es die sind. Hauptsache, du hast Vertrauen und die signalisieren dir, oh, ich habe die Kompetenz, dich hier zu begleiten und verbreiten keine Unruhe in dir. denn Unruhe kannst du am wenigsten gebrauchen, denn Unruhe führt dazu, dass dein Blutdruck weiter steigt und immer schlechter therapierbar wird. Natürlich werden sie den Blutdruck behandeln wollen und da kannst du mit deinem Hausarzt oder dem Nephrologen wirklich in Ruhe klären, was vertrage ich, was vertrage ich nicht, wie nehme ich das am besten ein, wie ist der Blutdruckverlauf. Der Hausarzt oder der Nephrologe werden natürlich ähm, deine Überfunktion der Nebenschilddrüsen behandeln, sprich werden, sie werden dir äh, Vitamin D geben, sie werden dir sagen, hey, nimm mal nicht zu viel von dem Eiweiß zu dir, von dem tierischen, damit das Phosphat nicht steigt und sie werden deine Nierenbedingte Blutarmut behandeln. Zunächst mal über eine Korrektur des Eisenspiegels, weil der komischerweise bei eingeschränkter Nierenfunktion auch immer niedrig ist oder häufig niedrig ist. Und gegebenenfalls werden sie dir Erythropoetin oder vergleichbare Substanzen verschreiben, damit dein HB nicht unter 10 Gramm pro Deziliter sinkt. Naja, und wenn sie merken, dein Hausarzt oder ein Effologe, dass deine Nierenminderleistung fortschreiten wird, dann werden sie mit dir auch über die möglichen Nierenersatztherapien sprechen. Aber eins solltest du jetzt schon wissen, zu keinem Zeitpunkt in deinem Leben bist du durch die Nierenfunktion in eine eine Nierenfunktionseinschränkung in eine untherapierbare Situation gekommen. Das heißt, wenn deine Nierenfunktion langfristig schlechter wird, dann gibt es eine Nierenersatztherapie wie die Dialyse, Hämodialyse, Peritonealdialyse, ja und dann gibt es auch die Transplantation und du hast also zu keinem Zeitpunkt eine Situation, wo du an einer eingeschränkten Nierenfunktion verstirbst. Das heißt also, es gibt therapeutische Möglichkeiten, die in dir in jeder Richtung offenstehen. Und das ist auch der Sinn dieses Podcasts oder dieser Folge, dir klar zu sagen, wir erkennen deine Situation, wir können gemeinsam eine Behandlung einleiten, die deiner Nierenfunktions Situation deinem Nierenfunktionsstadium entspricht und wir können dich dadurch leiten und möglicherweise das Fortschreiten der Nierenminderleistung verhindern und ähm, im gegebenenfalls, wenn es schlechter wird, dir auch eine Therapie anbieten, die dir sozusagen nicht deine Lebensqualität insofern einschränkt, als dass sie sich in eine Gefahr bringt, dass du wegen der Nierenminderleistung weitere riesige Schäden erleiden musst. Also Dialyse und ähm, Transplantation stehen dir immer offen in der Situation. Und wenn ein Transplantat Niere versagt, kann man wieder an die Dialyse und wenn die Dialyse nicht klappt, dann gibt es eine andere Form von Dialyse. Also es gibt für alle Situationen eine Lösung. Und ich habe noch nie eine Situation in 40 Jahren Nephrologie erlebt, wo es nicht eine Lösung für die Herausforderung für diese Patienten gegeben hat. So, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Eingeschränkte Nierenfunktion ist kein schönes Thema, aber sie ist natürlich mit dem Hypertonus assoziiert und deswegen erzähle ich dir das auch so, denn wir denken nur an äh, diese Sängerin, kommen jetzt gerade nicht auf den Namen, die eben halt jetzt vor kurzem verstorben ist, die eben halt auch einen Hypertonus hat, der nicht einstellbar war und die war eben halt darauf, ja, ich muss mich nicht kümmern, ich nehme ein paar Naturheilmittel und dann ist das Thema geregelt. Die ist dann auch dialysepflichtig geworden und ist dann leider auch posttransplantationem, nach der Transplantation an irgendeiner Komplikation, das weiß ich nicht so genau, verstorben. Also. Auch wenn du deinen Blutdruck eben halt mit anderen Mitteln behandeln möchtest als eben halt den gängigen Medikamenten, dann hast du das Recht dazu, keine Frage. Nur bitte mach dann auch eine Erfolgskontrolle. Sprich, dein Blutdruck sollte durch die Maßnahmen, die du ergreifst, normal werden. Und denn dieser normale Blutdruck, wie gesagt, ist ganz entscheidend, um die Nieren, sprich den Kaffeefilter, nicht weiter zu schädigen ja wenn dir diese folge gefallen hat würde ich mich freuen wenn du eine positive nachricht bei youtube oder bei apple Podcasts oder bei spotify hinterlässt denn dann kommen noch andere menschen in die chance diesen podcast und diese podcast folge zu hören und ich freue mich natürlich auch ich wünsche dir einen schönen tag noch und sage bis bald ja, ich habe noch einen Nachtrag, kann ich nicht lassen. Mir fällt jetzt ein, wie sie heißt. Tina Turner war das. Tolle Frau, habe ich gesehen, bin begeistert gewesen von ihrer Musik und schade, dass ihr Leben so verlaufen ist. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.